0: Muy bien, sean bienvenidos al primer eh, bloque de Conexión Responde en esta temporada 2024 y qué mejor iniciarlo hablando sobre salud mental con nuestro querido licenciado, ya ahora dígame licenciado, me va a decir José Romero, cómo estás querido José, un gusto tenerte aquí en Conexión Juvenil.
1: Buenas tardes Keren y buenas tardes también a toda la audiencia que nos escucha, muy contento de, de poder estar acá, compartiendo.
0: Qué gusto. Nosotros con José nos conocemos de campamentos, justo así ahora es. que, que termina ya la temporada de campamentos. Bueno, nos hicimos buenos amigos ahí. También hacemos un poco de música en sus tiempos libres. Enseña guitarra. Después hace traducciones. De todo un poco, de todo un poco. Hay de todo en la Viña del Señor. Pero hoy específicamente queremos hablar acerca del síndrome del impostor. Y esto viene mucho de la mano de que estuve yo haciendo evaluaciones en, justamente en campamentos y viendo así, a, la, a las personas con quienes trabajos. Hablando sobre este tema, yo tengo el síndrome del impostor, dice, ¿Y, ¿y será que es así o será que es una lucha así? Bueno, para eso hoy queremos responder esta pregunta, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿O cómo lidiar con él, querido José?
1: Bueno, eh, antes que nada, me gustaría poder contar un poquitito una pequeña anécdota que ocurrió algunos, hace, hace algunos años atrás con respecto a esto, para que la gente también se, se conecte un poco con esto, ¿verdad? Eh, ¿Sabes sabe qué? Hace algunos años atrás un hombre llamado Bud Stockwell, un señor de 53 años, fue noticia hace algunos años atrás en Estados Unidos, porque este hombre alcanzó varios hitos muy importantes en su carrera comercial hace, hace algunos años atrás ya en Estados Unidos. Tenía una, un almacén que era solamente de, de alimentos saludables, así cuestiones saludables, así uh -huh. cero azúcar, cero harinas, y esas cosas, ¿verdad? Y este señor era un señor muy bueno, con muy buenas capacidades comerciales, al punto que tenía un almacén, el único almacén que tenía. Eh, estaba valorado en más de 2 millones de dólares. Es tan bueno que era el tipo, bueno, él, él hizo un, una mini fortuna con eso, el sueño de todo el mundo, ¿verdad? obviamente. Entonces a él le catalogaron su comercio como uno de los comercios, como el comercio de, de alimentos saludables más importante de todos Estados Unidos. Y él tenía un comercio bastante pequeño. Entonces cuando a él le hicieron una entrevista... Menciona a su esposa que dice que él hizo la entrevista, hizo todo así como muy rápido, muy cortante, todo así respondió va, 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 va", y, y se fue. Ya está, listo. A los dos meses sale la entrevista que le hicieron a él y él dice que lee la entrevista y le mira así a su, a su esposa y él se muere de vergüenza por lo que está leyendo. Y su esposa, así sorprendida, ¿qué te pasa más o menos ahora? Y le dice: Yo no entiendo cómo. Eh, pude, pude yo haber logrado todo esto cómo fue que yo di esta entrevista cómo fue que logramos todo el éxito que tuvimos cuando a mí la persona me preguntó me hizo la entrevista yo me morí de vergüenza dijo el verdad tipo yo no sentía que yo merecía realmente nada de lo que nosotros hicimos o sea yo entiendo que tenemos un comercio un negocio muy interesante con, 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 con mucho dinero y demás pero cuánto realmente de todo lo que logramos es gracias a mí y cuánto es realmente gracias a nuestros empleados, gracias a la ubicación que tenemos en, en el comercio. Todo el tiempo yo pienso en esto. Yo no siento que el éxito haya sido realmente nuestro o, o más bien que haya sido realmente mío. Eso dijo él, ¿verdad? Y una locura, ¿verdad? Porque imagínate tener un, un, un comercio así, ¿verdad? El sueño de todo el mundo tener El sueño un, americano. El sueño americano, literalmente. <risas> y él sintiéndose así. Es como que llama la atención, ¿verdad? Entonces eso, con eso nosotros, con eso quiero abrir. Esto que es el tema justamente que nos trae, que es el síndrome del impostor. Según la doctora Valerie Young, que es una psicóloga y fundadora del Instituto de Síndrome del Impostor en Estados Unidos, la más importante en este campo hoy en día, ella explica que el síndrome del impostor es un cuadro psicológico, una serie de pensamientos crónicos, en el que la persona en cuestión se siente incapaz de internalizar sus propios logros y sufre un miedo persistente a ser descubierto como un fraude. O sea, básicamente es una persona... Podemos decir en esencia una persona con mucha capacidad, muchas habilidades eh, para, para lograr muchas cosas, pero los logros que va consiguiendo es como que no logra hacer los suyos propios, es como que no logra internalizarlo y, y la persona se siente como una especie de fraude, como un impostor justamente. ¿verdad? Y este síndrome de impostor genera un, un sentimiento de engaño muy, muy importante en, la persona, en las personas que le rodean. Y le hace creer que no es merecedor realmente de todo el éxito que llegó a alcanzar, ¿verdad? A pesar de tener, por ejemplo, logros y éxitos que son muy evidentes, y a pesar de las pruebas ex externas de competencia, los elogios de, de, de la gente y de todo el mundo, aquellas personas con este síndrome permanecen convencidos de que son impostores, que no merecen realmente el éxito que tienen y que todo lo que consiguieron es suerte. Es suerte, es el destino, los planetas se alinearon, que se llora. La energía. La energía, entonces, es como que se sienten engañadores para los demás. O sea, los demás creen que él es muy bueno, muy valé en lo que hace, ¿verdad? Pero esta persona no se siente así, realmente no se siente así. Y justamente esta doctora decía que algunas personas, cuanto más exitosas son o más logros consiguen, más fraudes se sienten es como que van avanzando en la vida, van consiguiendo hitos y es como que constantemente está esa, esa pregunta de, yo no hice realmente esto, no, yo, no, no, yo no tengo esa capacidad para hacer esto ahora yo siento que estoy engañando a la gente ese es el pensamiento intrusivo, genérico puedes decir,
0: intrusivo puedes decirlo, intrusivo
1: exactamente existe como una disonancia entre la autoimagen la, persona, la, la forma en que una persona se ve Y la realidad externa, como que no hay una conexión Digamos, o hay una causa y efecto Entre ambas cosas
0: Un eslabón perdido por ahí
1: Un eslabón perdido, exactamente Entonces es como que la persona se siente un, un fraude verdad Según un, un medio muy importante Iraní de psicología Dice que más del 70% E incluso el 80% De la población mundial A lo largo incluso de la historia Experimentó el síndrome del impostor En algún momento de sus vidas por lo menos una vez. P pudo haber sido yo, pudiste haber sido vos, pudo haber sido alguien que no, no, nos está escuchando de una manera constante, a lo mejor una vez más le pasó, pero todos en, algo, en alguna medida o gran parte sufrieron eso, hora Y eso sí o sí afectó en, algún, en alguna esfera de nuestra vida, en algún, en, el, en algún nivel personal, en el nivel profesional, generó dudas en nosotros en algún momento sobre las capacidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y justamente, esta misma doctora Valerie Young, como experta en el tema, ella estudió esto durante muchos años. Esto ya viene estudiándose desde los 70. O sabes, es un tema que se viene estudiando hace mucho tiempo. Y ella, ella clasificó, hizo como una lista, como, un, como una clasificación de personas que experimentan este, este síndrome. Y ella dividió este... Esta, esta clasificación en cinco grupos principales Esto vamos a ir desglosando de a poquito Para que también los que nos escuchan digan a lo mejor Ah, yo creo que me siento identificado con eso A mí creo que me pasó eso alguna vez, ¿verdad? Yo personalmente sí me sentí identificado con, con alguno, ¿verdad?
0: Por dos ah. Bueno, sí, pasa
1: En algún momento puede que nos pase, ¿verdad? Y, en algo, y ella dividió esto así El primer grupo que creo que es el más conocido Y lo que a nosotros más nos suena es la persona perfeccionista y cuando nosotros escuchamos perfeccionistas, generalmente, ¿qué entendemos por alguien perfeccionista? Tipo, ¿qué, ¿qué solemos entender?
0: En el colegio, en el época del colegio me decía una compañera, yo soy muy perfeccionista. Y nosotros miramos, tipo, no, ¿verdad? Y sí, ¿y por qué decís eso? Y por qué no puedo ver las sillas desordenadas. Y tenía que acomodar y leer, sin que se salga uno al otro más lejos. Cuando veía así los... Los carteles Así que se inclinaron un poquito Entraba en crisis Y en corto Y tenía que estar bien así e Ese fue En época de adolescencia Lo que nosotros entendíamos Por perfeccionismo Una persona que no puede ver Un desorden sí. o Una desalineación De algunas cosas
1: Sí Y justamente va muy de la mano Porque Según Valerie Young Una autora experta en el tema Decía que la perfeccionista Es esa persona Pero más allá de eso También Inclusive es la persona Que se pone expectativas Muy altas
0: uh -huh. Sobre sí
1: mismo ¿Verdad? Incluso Normalmente la persona perfeccionista es alguien que se pone metas y lo cumple, porque es perfeccionista y le, le da, digamos, para hacer eso. Pero incluso, aunque logre el 99% de sus objetivos, esta persona perfeccionista, y no logre ese 1%, esta persona puede llegar a sentirse un fracaso. Puede llegar inclusive a cuestionarse sus habilidades. ¿verdad? Es algo muy denso cuando vos te das cuenta que lograste gran, grandes cosas y por una cosa que a lo mejor no salió bien, vos te cuestionas todo es algo así Es el 99% muy,
0: tipo. Sí, es como... Como que, que no valió la pena. No valió
1: realmente la pena ahora. Y muchas veces las personas se sienten así ahora. El segundo grupo es el del genio natural, le llamó a ella ahora. Y el genio natural es aquella persona que... Esa persona que nunca lo nunca luego hizo anotaciones y esas cosas, siempre atendió en clase, por ejemplo, hablando de colegio, y siempre luego le fue bien. Uh -huh. si siempre fue el mejor de su clase, tenía mucho éxito en, 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 en los exámenes y demás cosas, ¿verdad? Y... ¿Qué pasa con, la con el genio natural? Que cuando, como nunca hizo demasiado esfuerzo, por así decirlo de alguna manera, porque siempre fue muy bueno, cuando de repente salta a una, a, en un entorno más competitivo, como puede ser por ejemplo la universidad, como puede ser por ejemplo salir a buscar trabajo, trabajar en, en un entorno externo, esta persona se da cuenta que tiene que generar un esfuerzo mayor, ¿verdad? Entonces como no está acostumbrado a hacer eso, Enseguida siente que no cuenta con las habilidades suficientes para hacer esto. Es como, había sido yo no era tan bueno. Uh -huh. eh, no sé por qué todo me salió antes, pero había sido no soy tan bueno. ahora
0: Pasó en época de colegio cuando entramos en la universidad. En Exacto. arquitectura, por ejemplo.
1: Así mismo ¿verdad? entonces Entonces, este es el genio natural, que siempre le salió todo bien y de repente ¿verdad? tiene que hacer un esfuerzo mayor y por algún motivo siente que no puede. verdad La doctora también eh, catalogó al rudo individualista. Y el rudo individualista es aquella persona del síndrome del impostor que es demasiado difícil es pedir ayuda a una persona a que le cuesta pedir ayuda porque sienten que de alguna manera el hecho de pedir ayuda les invalida y es una muestra de deficiencia uh -huh. es una muestra de, 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 de inutilidad se puede decir, carencia de habilidades verdad yo conocí muchas personas así y la verdad que hasta cierto punto da un, da un poco así de, 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 de no sé si decir pena porque Vos ves que a lo mejor la persona necesita y vos sabes que puedes ayudar, pero esta persona no se deja ayudar, ¿verdad? Porque siente que si se deja ayudar...
0: Se va a mostrar vulnerable. Se va
1: a mostrar muy vulnerable. Entonces es como que la persona no, no se quiere dejar ayudar, ¿verdad? Un siguiente grupo es el, es el experto. El experto es aquella persona...
0: <risa> eh,
1: es la persona que se, demasiado quiere especializarse en temas muy específicos e, e informarse lo más que puede de esto, por ejemplo. Y justamente el síndrome inicia cuando sienten miedo, por ejemplo, de, de qué sé yo, aplicar a un trabajo, para enviar un currículum, les sale el trabajo y de repente es como que sienten que no son tan buenos para cumplir con todo lo que se les pide. O, por ejemplo, a mí Keren me invita a ir a hablar sobre el síndrome del impostor y yo pienso y digo Uy, por más que yo he visto Temas así, yo traté con gente así Por más que yo entiendo el tema No me siento preparado porque creen seguro Que me van a preguntar algo que yo no sé O la audiencia me va a preguntar algo que yo no sé Entonces, mejor no, no me voy Y te invento cualquier excusa para no venir Te miento, que uh -huh. se llora, entonces no vengo Porque no me siento preparado Aunque estoy muy preparado Entonces eso entonces, ya va por una cuestión de conocimientos Y por último es el superhéroe Ella le llamó el superhéroe el superhéroe es aquella persona que, si bien es cierto, todos queremos destacar, ¿verdad? En algo, todos queremos ser buenos en algo. El superhéroe es aquella persona que tiene que ser exitoso en todos los aspectos de su vida. Todo le tiene que salir bien. Se diferencia un poco del perfeccionista en el sentido de que el perfeccionista es por objetivos propios. Tiene que lograr su objetivo. El superhéroe es aquella persona que tiene que mostrar que todo está bien. Que todo le sale bien. Por más que no sea un experto. Sino simplemente todo tiene que salir bien, ¿verdad? Entonces... El síndrome llega justamente en el momento en que algunos de estos aspectos no son tan fuertes, había sido como uno cree. Empieza a verse ya que a lo mejor no sos tan bueno en algo, o te falta práctica, o algo así. Entonces esto le lleva justamente a la, justamente a la persona a una especie de agotamiento físico muy importante, porque se empieza a dar cuenta, ah, esto yo no soy tan bueno. Entonces es como que siente ya que tiene que empezar a invertir en esa área para ser, para ser bueno. El tema es, justamente se da en que no podemos ser aprendices, o sea, vamos a terminar siendo aprendices de todo y maestros de nada, porque uh -huh. todo tiene que ser perfecto, pero es una, es una ilusión, eso no, no va a ser posible. Entonces, cada uno tiene sus su fortalezas y sus debilidades en ese sentido. Entonces, esta persona, esta doctora también hablando de estos grupos, ella habló sobre causantes. Hay ciertas causas que se dan con el tema del síndrome del impostor. ¿Qué es lo que causa justamente el síndrome del impostor? Y como bien mencionamos, aunque justamente se logre, esto recalco, ¿verdad? Cuando, aunque logremos el éxito y el reconocimiento, a lo mejor el, el síndrome del impostor justamente lleva a una incredulidad y esa incredulidad tiene una serie de factores y estos son factores muy importantes que podemos reconocer, podemos entender para ver si justamente no pueden ser causantes de nuestro propio síndrome del impostor, si en caso que, que suframos de eso en algún momento. ¿verdad? Y la doctora decía, por ejemplo, que el, el, la causa principal del síndrome del impostor es la baja autoestima. La baja autoestima sí o sí. Porque la baja autoestima desencadena algo que hace que las personas eh, se experimentan menos, se ven, con menos, valor, se ven, se ven con, con menos valor, no reconocen sus propias habilidades y sus logros. ¿verdad? Cuando, cuando una persona, por ejemplo, tiene una visión negativa de sí mismo, es, forma una tendencia a dudar de sus valías y sus capacidades. Esto es algo que nosotros a lo mejor muchas veces hemos escuchado ¿verdad? con el tema de la autoestima, que la persona, esa persona con baja autoestima, una persona sí que se deprime, una persona que no se ve tanto como una persona que puede dar, que puede, que puede producir. ¿entendés? Entonces ella decía que el, el factor número uno justamente era la baja autoestima de una persona. ¿verdad? Otro de los factores que ella mencionaba, es la atención excesiva a las críticas, uh -huh. y esto va muy de la mano con el profesionista también que, leímos, que, o sea, que, que vimos hace rato ahora, y la, la persona con una atención muy excesiva a las críticas creo que estamos de acuerdo en que es alguien muy sensible a la opinión ajena, muy sensible a la opinión ajena, es como que pesa mucho lo que otra persona tiene para decir, sea algo bueno o sea algo malo, ¿verdad?
0: peor si es malo
1: peor si es malo, entonces como que afecta mucho, ¿verdad? entonces cuando la persona se centra mucho justamente en las críticas ¿verdad? Eh, esta persona tiende a ignorar o minimizar los, los elogios o los reconocimientos por ejemplo ¿verdad? Eh, resulta muy llamativo cuando hay personas a quienes vos le podés, podés elogiar y se, se incomodan por ejemplo, es como que no, de alguna manera no, no pueden recibir esa, esa, esa crítica porque es como que ya están así en el shaque de que le pueden criticar negativamente entonces es como una persona con una atención muy excesiva ante las críticas ajenas, ¿verdad? Otra de las cosas que ella mencionaba es justamente algo muy interesante que tiene que ver con la falta de reconocimiento en la infancia. Esto especialmente, esto especialmente también para padres, ¿verdad? Eh, ella decía, por ejemplo, que la falta de reconocimiento en la infancia puede contribuir en este, en este síndrome debido a que durante la etapa, esta etapa que es muy crucial del desarrollo humano, los niños buscan la validación y el apoyo de sus figuras de autoridad, de, de sus padres, de sus maestros en la escuela y demás, ¿verdad? Es muy lindo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cuando, qué sé yo, te vas a, por ejemplo, a una plaza, te vas a caminar a una plaza, a un parque, y ves así familias que están ahí y le ves a los niños que están así jugando en el parque, y están, por ejemplo, y dicen, mamá, mira lo que puedo hacer, papá, mira, eso puedo hacer tal cosa, ¿verdad? Y esos son momentos muy cruciales donde esta, esta doctora, por ejemplo, decía, estos son los momentos donde los niños buscan ese reconocimiento de los padres, buscan esa validación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando estos niños no reciben esta validación y, al, y hasta reciben lo contrario, que son críticas, por ejemplo, o, o juicios, entonces esto puede eh, directamente generar sentimientos de inseguridad en, en el niño con el paso del tiempo. Esto puede generar dudas sobre su val valía y sus capacidades también. Entonces esto es muy, muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Eh, y el, una última cosa que ella mencionaba con respecto a esto es justamente a lo que mencionábamos por arriba hace rato que es la distorsión para aceptar el éxito, esto, esto también va de la mano con lo anterior que hablamos y justamente la, ella decía que la distorsión para, para aceptar el éxito el, el ser renuente a aceptar el éxito estaba muy relacionado con, con el miedo o con el con el fracaso, con miedo al fracaso o al rechazo, ¿verdad? ¿por qué? porque una persona que en el pasado por ejemplo Recibió muchas críticas, o muchos juicios negativos por parte de otras personas. Eh, esto puede crear una tendencia a minimizar justamente los logros para evitar, como hace rato mencionaste, sentirse vulnerable. Entonces, si yo minimizo mis logros y, e hice algo bueno, entonces cuando alguien me felicite, yo voy a decir, eh, no, era era, no, no era para tanto. ¿verdad? Y si por algún motivo viene alguien y me critica, voy a decir, no era luego gran cosa.
0: <risa> o sea, ni lo uno ni lo ni otro lo,
1: no, 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 Ni lo uno ni <risa> lo otro Entonces, es como que no, no, me voy a, no me voy a sentir vulnerable No me voy a abrir, me voy a separar emocionalmente de la del, del asunto para no sufrir, básicamente mm. Eso mencionaba esta, esta doctora ¿verdad? Y pensando en todo esto, yo decía, bueno, bueno vamos a suponer, bueno, me siento identificado ¿verdad? Yo muchas veces me vi como, como el, el, en el caso del experto, ¿verdad? la persona que siempre tenía que saber un poco más de, de todo ¿verdad? para no sentirme desastre, ¿verdad? Entonces, yo pensaba nomás y decía, ¿cómo nosotros podemos llegar a, a detectar esto y a superar esto más bien, verdad? Porque es una cuestión que, de, de acuerdo a la persona, puede afectar más, puede afectar menos, pero afecta, ¿verdad? En, en algunas áreas de nuestras vidas. Entonces, lo primero justamente que, que decía esta doctora por medio de sus estudios es que lo primero que se debe dejar de hacer con el tema del síndrome del impostor es dejar atrás las comparaciones es evitar compararse, porque justamente al verme yo como un fraude, yo veo que el resto sí son muy buenos y no son fraudes. Entonces, eh, lo que estoy haciendo automáticamente con eso es compararme. Entonces ella decía, dejar atrás, la, de, dejar atrás las comparaciones, pensar en la trayectoria por ejemplo que tuvimos. Ejemplo, ¿cuáles fueron metas que yo alcancé? Mis metas personales. Eh, ¿Cómo cambió mi vida con esas metas? Eh, Cómo cambió mi, mi ser con esas metas En qué áreas yo mejoré Por ejemplo ¿verdad? No medirse tanto por los logros De otras personas, sino por los propios ¿verdad? Y el problema de la comparación es justamente que Es un, Es una muy mala amiga la comparación Porque vos al hacer eso Sí o sí vas a encontrar a alguien que hace las cosas mejor que vos Sí o sí Siempre hay alguien que hace mejor Entonces Tu objetivo a superar siempre Ella decía, tiene que ser vos mismo Vos tenés que ser el objetivo a superar. No tu vecino, no aquel que sabe hacer mejor las cosas que, que, que vos supuestamente. No, vos tenés que aprender a superarte a vos mismo. Ese tiene que ser tu parámetro. ¿verdad? Otra cosa que ya decía es algo que nos ayuda a mantener el enfoque es organizar, organizarnos, establecer metas claras, objetivos a corto, mediano y largo plazo.
0: Que sean alcanzables.
1: Que sean alcanzables, por y supuesto. Y medibles. Y medibles, ¿verdad? Entonces... El tema con tener objetivo es muy lindo porque sabes que vas a tener como un camino, vas, vas a trazar tu objetivo, vas a ver tu, vas a trazar tu hoja de ruta y vas a, vas a decir, bueno, yo voy a avanzar hacia esta dirección, con estos pasos pequeños, así, pa, 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 pa. Entonces, cuando yo mantengo eso, voy a tener mi enfoque así, súper, así, voy a estar súper enfocado al 100%, y eso me va a ayudar también a ser disciplinado, ¿verdad? porque muchas veces no queremos hacer las cosas porque no sentimos hacer las cosas, ¿verdad? Voy a ir al gimnasio. No, no, quiero ir al gimnasio. Voy a salir a caminar. No, no, qué caigüe, sí, ¿verdad? Sí, venirte, <risas> entonces, entonces, justamente, el poder establecerse metas y avanzar en pasos pequeños nos ayuda a mantener el enfoque. Y ese enfoque es muy importante para no estar sufriendo, de, no, no, no sentirse un impostor, básicamente, sino avanzar, ¿verdad? Un, otra cosa que decía ella la doctora Valerie Young es celebra tu éxito no subestimes tus logros y era, es algo imperativo celebra cada paso hacia adelante, celebrarlo celebrarlo por pequeño que sea ese paso ¿verdad? reconoce siempre tus esfuerzos a mí me gustó mucho una vez un, un profesional así también que decía que tenés que mimarte con pequeños gustos en mi caso por ejemplo yo soy muy dulcero por, por, por una cuestión de salud tuve que dejar de consumir muchos dulces pero soy muy dulcero entonces yo decía, por ejemplo, bueno, o sea, puedo decir, bueno, hoy logré esto, hoy, me logré, hoy logré este objetivo, me voy a comprar un alfajor para mí, algo así, pequeño, ¿verdad? O voy a ver un episodio de mi serie cuando ya logré todas las cosas que tengo que hacer, mimarse en pequeñas medidas, ¿verdad? Entonces al hacer eso vos podés celebrar tu éxito, el, 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 el objetivo es que vos puedas celebrar las cosas que hiciste, las cosas buenas que hiciste hacia tus objetivos, hacia tus metas, hacia, hacia lo que querés lograr, ¿verdad? otra cosa ella decía habla esto con un mentor con un amigo y en, en el mejor de los casos con un terapeuta con un psicólogo ella, con un psicólogo con un profesional vos podés obtener una perspectiva externa de lo que ocurre justamente y con eso vas a poder sacudir creencias irracionales y traerte a la realidad y esto es un punto muy interesante porque muchas de los muchas de las cosas que nosotros creemos o podemos llegar a creer pueden llegar a ser creencias irracionales yo me acuerdo a ver si, re, si recuerdo bien en un campamento al pastor Miguel Hill yo le escuché predicar y él dijo que todos le tenemos eh, perdón si me equivoco pero le tenemos como un miedo irracional al sapo sí verdad y porque y, el
0: sapo te puede orinar cosas así <risa> te verdad atacar.
1: exacto verdad pero el caso es que no es que te va a ver y va a ocurrir eso o sea, no es que vos salís de noche a tu patio y de repente así, pum, te salen zapas, ¿no? <risa> Sino que más bien pasa por una cuestión irreal de que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces ahí vos enseguida sentís un miedo así terrible de que eso pueda ocurrir. Y eso tiende a ser irracional. Entonces, cuando vos consultás, por ejemplo, con un, con un terapeuta, con un profesional de la salud mental en este caso, puede ayudar a justamente sacar a flote esas creencias irracionales y reemplazarlos por creencias que son más racionales. Porque justamente el síndrome del impostor es esto. Vos te sentís un impostor. En realidad no sos un impostor, pero te sentís así. Entonces esto puede ayudar. Y lo último, esto quiero agregarlo yo, porque me gustó mucho y vale la pena, creo yo, hablar de esto. Es lo más importante de todo esto, por ser último no es lo más importante, es entender la manera en que Dios me ve. Y esto es muy importante. Recuerdo el, el año pasado, nosotros habíamos hablado, o sea, asistí, mejor dicho, en una conferencia de Alex San Pedro y tiró un concepto muy interesante que era que como cristianos tenemos que desarrollar nuestra teoestima, no nuestra autoestima. La autoestima es el valor que yo veo que tengo. Según Alex San Pedro, la teoestima es el valor que yo tengo porque Dios me lo da, es el valor que tengo porque Dios me ve así, ¿verdad? Y esto es muy importante porque estoy muy seguro que muchas veces se nos olvida. ¿Y cómo nosotros desarrollamos una autoestima ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Por medio de su palabra. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchas maneras de cómo Dios nos ve y las cosas que Él tiene para nosotros, por ejemplo. En algún, voy a por tirar una ayuda. Eh, en alguna parte Isaías, por ejemplo, menciona eh, yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes, por ejemplo. ¿verdad? Job decía en el capítulo 7, ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el ser humano para que vos tanto pienses en él? O sea, una cierta importancia tiene. Efesios 2, eh, muy importante, somos su obra maestra. Hechos de nuevo en Cristo Jesús para, para toda... Y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros vemos... Nos vemos como Dios nos ve y aprendemos eso. Eh, san, empezamos a vivir, sanamos, ¿no? empezamos a vivir bien. Fuera de las creencias irracionales. Y explotando, por supuesto, todo nuestro potencial también, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Y así, muy importante.
0: Mira, pues qué interesante. Yo creo que uno de los puntos eh, que, que es el primer paso y que más nos cuesta es el pedir ayuda. Y
1: así eso
0: es. eh, para todos. Y no tiene que ver mucho con el egoísmo, sino con creencias irracionales acerca de ir a terapia o consultar o hablar. Entonces, si, si vos crees que te ah, yo tengo esto, algunos cuantos, eh, lo marqué en mi lista... O tengo un amigo que puede hacer esto. Puedes acercarte eh, con nuestro licenciado, el José. ¿Verdad, querido José? Si quieres comentarnos un poquito dónde estás trabajando, cómo te puede encontrar la gente, la audiencia.
1: Bueno, en mi caso, eh, yo atiendo en consultorio. Eh, imagino que algunas personas que estarán escuchando también estarán familiarizadas con la librería cristiana Oasis, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo mi consultorio en la librería, en la librería mismo. ¿verdad? Entonces, la librería está ubicada sobre Francisco Paredes y Acceso Sur en la ciudad de Villa Lisa, entonces ahí, ahí pueden encontrarme, eh, ¿puedo decir mi, mi nombre? Sí. Eh, para las personas también que están anotando, eh, me pueden contactar también al 0982-316-419. Este, entonces eh, ahí estoy atendiendo yo también, podemos hablar también de estos, de estos temas, porque uh -huh. estos son realmente temas muy importantes para, para justamente ir, eliminando, ir eliminándolos y sacar nuestro, nuestro potencial. Somos personas muy capaces todas. Nadie ¿no? es completamente así, verdad. Todos tenemos muchas capacidades y se trata de explotar esas capacidades también, ¿verdad? al máximo.
0: Y por eso estamos nosotros para ayudarte en todo lo que respecta las áreas mentales, económicas y espirituales, por sobre todo. Gracias, querido José, por tu tiempo. Muchas muy, gracias Muy oportuno. Y será hasta un próximo encuentro porque, como les dije, a, les dije a José, esta va a ser tu casa para este 2024 y esperamos mucho Qué tiempo genial. <ríe> Será hasta un próximo episodio de Conexión Responde.